0: Una semana más en el Mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca y Planeta Boca Juniors que estamos grabando aquí en los estudios de Music Hub, en este coqueto barrio de Palermo, que nos permite tener esta calidad de audio y charlar un poco sobre Boca, como lo intentaremos hacer cada semana, después de unos 7 días donde... Hubo dos partidos donde Boca perdió ante Talleres en la Bombonera y donde venció a defensores de Belgrano por Copa Argentina. El tema me parece que queda sobre el tapete por el cual vamos a, a debatir y cual vamos a charlar aquí junto a Juan Reynoso es el 9 de Boca. Mi nombre es Tomás Nelson y empezamos de esta manera.
1: ¿Cuántos nueve tiene Boca hoy? ¿9-9? Se juzga el delantero por los goles, muchachos. No me levanté la mano, Arrug. para un poco, pará, viejo, pará.
0: Bueno, ¿cuántas veces habremos escuchado? Creo que desde que se fue Palermo. Vos me lo podrás decir mejor. Pero me parece que la, la cuestión, primero era la camiseta, la 9. ¿A quién le pesaba la 9 Palermo? ¿Hasta que llegó Benedetto?
1: ¿Más o menos? Sí. Sí, 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 sin dudas. Creo que te iba a decir eso. Me iba a meter... Eh, y te iba a interrumpir un segundo, era hasta que se fue Palermo, pero después hasta que apareció el Pipa, sí para, para los más jóvenes, eh, los que crecimos con la época dorada de Bianchi, nos criamos con Palermo haciendo goles en cualquier cancha, después los más, los más chicos se criaron con Benedetto, y ahora estamos como, eh, entre comillas, huérfanos de nueve. Sí. No, Boca no tiene, no sé si no tiene nueve, no es así la expresión, pero le falta ese hombre de confianza dentro del área que digas, ...y me salva un partido. Hoy creo que no está, por diferentes situaciones que vamos a analizar.
0: Exactamente. Eh, hoy no tenemos aquí a nuestra compañera Chu, pero sí lo estará seguramente en las próximas semanas. Integrando también esta, esta mesa de tres, esta línea de tres, que hoy juega con dos, nada sí. más en el fondo. El, el tema, volviendo un poco a lo que vos decías, es que entre Palermo y Benedetto pasaron siete años. Mucho tiempo. Mucho tiempo. En el medio... Desde pruebas fallidas, varias, de chicos inferiores, caso Viatri, siempre Blandi, Zitanich, Silva, eh, bueno, y seguramente muchísimos nombres más que se nos vengan a la cabeza. Todos hicieron goles, pero me parece que ninguno había tenido la, la, la efectividad, la contundencia y la importancia, me parece que... ...como tuvo Benedetto
1: en su momento... ...no, totalmente, totalmente... ...a un Benedetto que le costó al principio... ...que, que jugaba a Bow, ...ahí hay otro nombre, Walter ¿Otro? Bow, eh, ...a Benedetto le costó... ...pero cuando se afianzó y empezó a hacer goles... ...no paró más... ...hizo en campeonato local... ...hizo en Copa Libertadores... ...hizo después de lesiones eh, graves... ...como la rotura de ligamentos de, de su rodilla... ...y por eso, insisto con esto... ...me parece que Pipa dejó la vara tan alta... ...que hoy en día... ...parece que lo que tiene Boca no alcanza... Y que no puede encontrar un 9. Porque el primer nombre que se me viene a la cabeza es el de Ramón Darío Guanchope Ávila. Con un tremendo promedio de gol. Es el segundo promedio de gol más alto después del retiro de Palermo. Pero no alcanza tampoco. ¿Por claro, qué? ¿por porque... qué no alcanza? Y es, es, es la gran pregunta que nos hacemos en el Mundo Boca. Que hoy vamos a tratar de, de develar ese misterio de por qué no alcanza con Guanchope. Si hace goles cada vez que juega. Se encuentra muy rápido con con la pelota dentro de, de, del arco, pero no alcanza. No alcanza porque, a mi entender, se lesiona demasiado claro. para ser el 9 titular de Boca. No es constante. No. no es constante.
0: Ahí tenemos un par de datos de, de las lesiones que, que ahora vamos a, a, a tocar. Pero pero sí, me parece que es, un, esa, es la, la cuestión primordial por la cual Guanchope hoy no es el 9 el titular. Incluso, bueno, esto ya tendrá que ser otro, otro cantar, porque se le busca también eh, la salida del club, ¿no? O sea, después de tres años él vino a principio de 2018, estamos a principios de 2021, probablemente siga su carrera en, en la MLS, sí. eh, se, vaya, se vaya a préstamo, renovará su contrato para irse. No sé, tenemos que hablar de, de un capricho del de, de Consejo de Fútbol, de alguna otra cuestión que, que hacen que a él no lo, no lo quieran o no crean que, que, que pueda ser el, el nuevo titular. Vamos a hablar de Guanchope, vamos a hablar de Soldano, podemos decir algo de, del Chico Vázquez y después los otros delanteros que hay en el, en el plantel son Zárate y, y Tevez, sí. pero me parece que entrar en si Zárate puede jugar de 9 Tevez puede jugar de 9, es otro debate, que nos llevaría a otro tema y a otro podcast en este caso, hablando puntualmente de, de Guanchope y de Soldano eh, comparándolo también con Tevez y Ávila, hay una un gráfico que trae el colega Augusto Ramauro eh, que es analista de, de fútbol, con esta Big Data ¿viste? que se aplica hoy mucho al deporte. Sí, claro. Hizo un gráfico comparativo entre los, todos los jugadores que jugaron más de mil minutos en Primera División entre 2018 y 2021. Bien. En ese gráfico se muestra la comparativa entre todo el, el universo, la muestra de, de todos los jugadores. Y los puntos son Tevez, Guanchope, zárate y, y Soldano. Guanchope es el mejor en goles. O sea, el que mayor promedio de gol tiene en, Entre, ya te digo, todos los jugadores que jugaron eh, Más de mil minutos entre estos tres años Es el uno de los que mejor promedio de asistencias tiene Casi 0,4 Es el tercero en remates al arco Es el tercero en chances creadas Es el primero en toques en área rival Y es el tercero en remates totales En
1: conclusión, eh, me parece que es de lo mejor que tiene. Totalmente. Escuchando las estadísticas que, que repasás, Tommy, me cuesta todavía aún más entender cómo no puede ser el 9 titular de Boca. ¿Por qué Guanchope con estos números con los goles importantes eh, en ciertos partidos a lo largo de, de, su, de su etapa en Boca, que todavía continúa, pero eh, está al borde de, de finalizar, por lo menos por lo que se dice. ¿Cómo con estos números y con esos goles él no puede afianzarse como centro delantero de Boca, llevar la 9 en la espalda, pero decir soy el titular de Boca, juego más de 10, 12 partidos seguidos y puedo, por qué no, terminar goleador de un campeonato? Me parece que hay una sola palabra que describe o contesta esta pregunta. Lesiones. Eh, las lesiones de Guancho lo han marginado de, de muchísimos partidos, de muchísimas etapas importantes de Boca a lo largo de, de las competencias. Y recién repasábamos los datos, 8 desgarros tuvo desde que llegó a Boca. Es, es muchísimo, muchísimo, es mucho para un deportista de alto rendimiento. Y no hay que quedarse solo con los ocho desgarros porque hay más de 12 lesiones musculares. Contracturas, distensiones, eh, cuestiones menores que, que justamente un, un desgarro. Y una operación en el medio, porque hace poco se operó de claro. una hernia inguinal para justamente dejar atrás todos estos problemas eh, musculares. Bueno, cuando se opera, Russo decide no tenerlo en cuenta. Parece un poco loco, pero es así pero la así realidad. Pero así es el mundo boca también, Tremendo. ¿no? Tremendo, así. Eh, bueno, claro, justamente,
0: ¿no? Las lesiones han sido su, su gran karma. Creo que en promedio de gol, vos lo decías, está entre, entre los mejores. Sí. El tema es la constancia, ¿no? De lo que vos necesitás, pero creo que... Sin Chope, primero, creo que un dato, un dato duro, más allá de, de las lesiones, en la Copa del 2018, más allá de lo de Benedetto, hizo goles en fase de grupos, en octavos, en cuartos, en la semi final se le recrimina a Chope el accionar eh, su rendimiento en la final de Madrid, donde eh, no sé si venía de, de lesión, creo que no, pero bueno, no tuvo el, el, mejor, el mejor partido. Cuando, bueno, obviamente
1: también queda, queda marcado Pero bueno, evidentemente le hizo goles a River Hizo goles importantes en la Copa Maradona Que Boca termina ganando claro. cuando, cuando Boca jugaba la Copa Libertadores Los, entre comillas, suplentes jugaban la Copa Maradona Ahí aparecía Guanchope Y ahí también decía presente porque convertía eh, Pero bueno, no, no alcanza, es así No alcanza y
0: bueno, hoy tiene la, la puerta de, de salida eh, O por lo menos parece, parece tenerla Acá creo que entra a tejer una cuestión de gustos, puede ser que no, no sea del agrado de, de, del Consejo de Fútbol. Ahora, hoy en día bueno, se le abre la puerta, estamos en, en finales de marzo, principio de abril quedan tres meses hasta el próximo mercado de pases y casi toda la, la fase de grupo de la Libertadores. ¿Quién va a venir a suplantarlo? Porque me parece que si hay algo que todos los hinchas de boca tenemos en claro, es que Traigan un 9.
1: Traigan un 9 o me lastimo. Claro, sí, esa frase que
0: rebota por todos lados, especialmente en las redes sociales. Exacto. Eh, y esto teniendo en cuenta también el suplente, que hoy, de alguna manera, puede ser, dijimos, Sara Teo Teves, según su, su posición, pero es otro debate. Es Franco Soldano, que es el otro eh, nombre que nos ocupa. Eh, un soldano que en el último partido con Defensor de Belgrano le piden, digamos, le ofrecen patear un penal ganando 2
1: a 0 y él dice no, no quiero patear, patealo vos. Eh... Eso describe sí. a Soldano hoy, eso describe al Soldano de hoy, ¿por qué? Porque hago la, la comparación y lo separo en dos Soldanos, si se puede decir de alguna manera. Porque cuando Russo lo elige para jugar la Superliga, que Boca le termina arrebatando a River, sí. ¿sí? para mí servía Soldano. Porque hacía un desgaste importante. Porque eh, soy de los que cree que le generaba espacios a Tevez. Más allá que Tevez juega solo porque tiene una jerarquía natural. Creo que Soldano le hacía bien a Tevez. Y le hacía bien al funcionamiento de Boca. Pero me parece que el error estuvo en casarse con esa idea. Porque si tu número 9 no tiene situaciones de gol. Las que tiene no las hace. Cuando le das un penal no lo quiere patear. Eh, digo bueno. Es un 9 que no tiene alma de 9, claro. evidentemente. Eh, es entendible, es respetable, es futbolista profesional, pero no tiene alma de 9. No puede ser el 9, en este caso de Boca, un tipo que le das la pelota para patear un penal y te dice no, no, mejor patealo vos. Es que no, claro. O sea, en un partido de Copa Argentina. ¿Cómo un 9 de Boca va a negarse a patear un penal? Es, es
0: realmente insólito. Eh, sí, es, es, es paradójico y... y no sé, también será un caso de estudio a, a, a futuro cuando, cuando Soldano deje el club, un jugador que está préstamo, que seguramente también eh, tenga la puerta de salida en, en el próximo mercado de pases, que en unión se destacó por, por hacer goles, sí. por hacer goles sí de nueve, eh, después bueno, fue a jugar a, a, al Olimpiaco, no tuvo mucho mucha participación, vino acá con Alfaro, Alfaro, bueno, todo el debate ese del 2019, en la posición en que lo ponía, a correr y demás... Russo le encuentra otra vez la, la, la posición, lo pone ahí al, al costado de Tevez, donde es muy, es muy práctico pero bueno, el 9 vive del gol efectiblemente el 9 vive del gol, y, y más en un club como Boca, entonces cuando ve que él tiene 40 partidos, casi creo que 30 y pico, tiene 3 goles es difícil el otro día eh, había un informe en la tele que comparaban eh, otros delanteros de Boca con la misma cantidad de partidos más o menos. Y estaba, por ejemplo, desde el Beto Acosta, que tenía 40 partidos, hizo 16 goles, claro. hizo 13 goles. Y, y todos tienen, desde Zitanich, que yo pensé que había hecho mucho más goles y creo que tiene 8, 9, 10 goles. Sí, todos tienen más que él.
1: Todos tienen más Todos que él. tienen más que él y para
0: mí hay algo fundamental. Pero ninguno se llevaba la marca como Frank.
1: No, no, pero, pero eh, eh, hay algo fundamental también acá que me parece que el 9 necesita del gol, vive del gol. Pero aunque sea el 9 tiene que generarse chances, le tienen que generar chances también. Porque es cierto, Boca no se caracteriza por asistir a los, a los últimos números 9. Uy, qué manera de tirar de sí. centros o, o, o darle pases eh, filtrados. Pero digo... Si te dan un penal, si no tenés chances de gol y me quedo con la jugada del penal puntualmente, porque digo, patealo. No sé, por lo menos toma, toma la responsabilidad, aunque sea de decir, bueno, voy a hacer, quiero hacer un gol con la camiseta de Boca. Mirá sí. lo que. Otro. Lo, otro gol, no sé. ¿Sabes que
0: Eso me parece que marca un poco
1: el, el miedo que él tenía a errar. Sí, claro. O sea, claramente. Él ya había errado, si no me falla la memoria, contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Superliga que Boca gana. Él le atajan un penal. Eh, ¿Ese es, partido que gana 4 a 0? Gana 4 a 0. Boca, mirá. le, le atajan un penal a Soldano. ¡Soldano! ¡Está Rizzo Rodríguez! No, no es un especialista en penales, está claro. Pero me parece que, que diste en la tecla con eso de, de la palabra miedo o el temor que tiene Soldano de decir, y la verdad, tengo mucho más claro. para perder Exacto. que para ganar. Porque si hago el gol, Me van a, entre comillas, me van a cargar. Porque, ah, oh, mira, lo hiciste de penal. Si lo erro. Por bueno, todos lados. De todos lados. Exacto. Pero. Igualmente tenés que agarrar la pelota y tenés que patear Porque hoy estás jugando de 9 con la camiseta de U Y después, bueno, nos queda el Chico Vázquez Del cual
0: mucho, digamos, no, no hemos visto No podemos eh, tampoco hablar en detalle Más allá de, de la cantidad de goles que, que hizo consecutivos en reserva Hace un par de meses Que se ha ganado un lugar Pero me parece que es otro tipo de jugador No es corredor por sus características físicas es alto, a diferencia de... Digamos, no porque Guanchopi y Soldado no lo sean, pero es aún más alto, es más, es más torre, es más tosco, creo. Y bueno, no, no están los planes,
1: me parece, inmediato que sea el 9 de Boca. No, en, en la reserva eh, anduvo bien. Es cierto, ahora que se empiezan a televisar los partidos de, de reserva nuevamente, aunque sea por internet, uno lo puede ver a, a Vázquez moverse. Anduvo bien, convirtió, convirtió de cabeza, convirtió de penal, convirtió de, de derecha, de zurda... Ilusiona Sí, pero ¿qué es, ¿qué es lo que siempre decimos respecto a los juveniles y, y a los pibes del club como se dice habitualmente? Con paciencia, de a poco, tiene que haber eh, un proyecto, tiene que haber una línea, tiene que haber trabajo y creo que eso, la pandemia, lo imposibilitó a Russo de probar muchos juveniles. Por eso están apareciendo ahora los Medina, los Varela, eh, Obando empieza a explotar por ahí un poco más. Pero respecto a Vázquez, creo que hay que rodearlo bien y no tirarlo a la cancha en un partido como fue con Claypole y no volverlo a poner más porque me parece claro. que necesita aunque sea 10 minutos 15 minutos de, de, de codearse con, con jugadores de primera división eh, de jugar en la bombonera de empezar a asumir ese desafío que tiene que asumir un centro delantero de Boca con el tiempo y el proceso lógico porque no deja de ser un juvenil
0: exacto así que bueno eh, todo esto quedará
1: supeditado y me parece
0: que todos los caminos eh, conducen como ya lo hemos marcado a que venga a que se incorpore un, un centro delantero, porque, bueno, dadas o sea, dada las circunstancias, si vos estás eh, afrontando el torneo con Tevez, Zárate, Soldano, porque Guanchope ya parece no tener más lugar en la consideración, es menester traer a alguien para, para que lo reemplace. ¿Quién vendrá? Tenemos desde el sueño de Cavani, más abajo tenés un Salomón Rondón, un, querás, Michael, Estrada? un Michael Estrada más abajo de Rondón, y después, bueno, no sé lo que puede llegar a venir. Lo que sí me parece que, para los números de Guanchope, que es el, el saliente,
1: de alguna manera, va a ser muy difícil reemplazar. Sí, claro, porque hizo, repetimos, hizo muchos goles. El, el dato no es menor, es el segundo promedio de gol más alto después del retiro de Palermo, el máximo goleador en la historia de Boca. Y me parece que, si me tuviese que poner el traje de, de dirigente o de integrante del Consejo de Fútbol, creo que Boca tiene que ir a buscar un 9 eh, que por lo menos desde el vamos y con el diario del viernes digas, bueno, esto es jerarquía pura. Si tengo que dar un, un nombre, voy con Cabani. Voy con Cavani. Tenés que ir a buscar un tipo así. Hoy por ahí está un poco más grande. Un Paolo Guerrero. Que vos decís, viene y se pone la camiseta de boca. Después es fútbol. Puede salir bien, puede salir mal. Cuántas veces llegaron, llegaron figuras eh, que no terminaron rindiendo. Y cuántas veces llegaron apuestas como Caleri, por ejemplo, sí. que, que funcionó. Pero para jugar la Copa Libertadores quedó demostrado que necesitas jerarquía futbolística y alguien que se pueda bancar al menos una seguidilla de 10, 12 partidos sin tener eh, problemas graves físicos. Porque si no, va a ser repetir eh, errores del pasado que, que no le van a servir para nada a Boca. Cerramos entonces
0: este podcast que podríamos titularlo el 9 de Boca como tantas otras veces eh, con los números estos de Guanchope ¿Serán 83 partidos jugados, cerrará su ciclo con 83 partidos jugados en Boca 36 goles esto en, en números de partidos oficiales, 0.43 de, de promedio y hizo goles en, todo lo, en todos los torneos, o sea cuando llegó en la Superliga 2017-2018 que es clave también la hace un gol a gimnasia sí. en, en aquel partido decisivo, 11 partidos jugados 6 goles, Copa Libertadores lo que decíamos en todas las fases 10 partidos jugados, 5 goles eh, Bueno, Supercopa Argentina es un partido solo No convirtió eh, Copa Argentina 2018, 2 partidos, 2 goles Superliga 2018, 2019 16 partidos, 6 goles Copa Libertadores 2019, 10 partidos, 2 goles Copa Argentina 2019 2 partidos, 1 gol Copa Superliga 2019, 4 partidos, 2 goles Superliga 2019, 2020 12 partidos, 5 goles Copa Libertadores 2020 5 partidos, 1 gol en la Copa de la Superliga 2020 jugó un partido solo. Y en la Copa Maradona, como bien marcábamos, siendo uno de los grandes artífices, nueve partidos jugados, seis goles y cierra con tres títulos. El ciclo de Ramón Darío Ávila, que dejará el club. Y bueno, veremos cómo, cómo Boca piensa en reemplazar. Luz de esta manera cerramos un nuevo capítulo de estos podcasts en conjunto entre Muy Boca y Planeta Boca Juniors. A Muy Boca lo encuentran en las redes sociales como Muy Boca, tanto en Instagram como en Facebook. Y en Twitter somos... Eh, arroba Muy Boca Web.
1: ¿Las de Planeta son, Juan P? Fácil, arroba Planeta Boca en Twitter, en Instagram y por supuesto también en Facebook. Eh, nos encuentran ahí, nos vamos leyendo y seguimos compartiendo este espacio que está buenísimo.
0: Exactamente, déjenos sus comentarios en cualquiera de las redes sociales y estaremos la próxima semana charlando también con alguna pastilla que arroje el mundo.